0: Ein Podcast über unabhängige Musik. Am Mikrofon ist wieder Stefan und auch in dieser Folge, übrigens einer Doppelfolge, geht es wieder um The Laughing Man, anlässlich deren Best-of-Album Pastime Pictures. Das erschienen ist neulich bei Bandcamp und ab dem 8. Dezember auch auf den üblichen Streaming- und Download-Plattformen zu erhalten ist. Eine Doppelfolge haben wir heute diesmal, weil ich ein Interview gemacht habe mit Michael, der seit ja, Mitte der Nullerjahre bei The Laughing Man dabei ist. Und wir haben uns unterhalten über vor allem das Album Strawberry Love und über einen der schönsten Songs, den The Laughing Man je aufgenommen haben, nämlich Cold aus seiner Feder und auch von ihm produziert. Und ja, das Interview werden wir zum Schluss dieser Episode hören. Vorher möchte ich den Missing Link sozusagen machen, nämlich wie aus The Laughing Man dem Projekt eine Band geworden ist und wie schließlich Michael Reichel dann dazugekommen ist. Das wird er selber erzählen. Bis dahin aber, nachdem 2003 Beauty, Cream Beauty zu einigen Erfolg geführt worden ist, also zumindest in dem Dunstkreis, in dem Independent-Musik, die selbstvertrieben ist, erfolgreich sein kann, hatte ich große Lust, live was zu machen, aber da es noch keine wirkliche Band gab zu The Laughing Man, war das erstmal Wunschtraum und ich habe es in weitere Ferne geschoben und dann ist das Projekt The Laughing Man auch wieder untergegangen zwischen vielen anderen Dingen, die ähm, ja gelaufen sind die ähm, auch beruflich und äh, in familiärer Hinsicht meine Aufmerksamkeit äh, stark eingebunden haben. Das änderte sich dann, als ich ein Angebot bekam vom lokalen Radio in Wuppertal hier. Dort hatte ich nämlich eine CD hingeschickt ähm, und ähm, hatte gesagt, wir stünden für ein Interview bereit. Ähm, wieder erwarten habe ich dann eine Anfrage gekriegt für ein Interview. Und das war natürlich super, aber ich hatte mich bei äh, Radio Wuppertal als Band vorgestellt und da ich ja bis dahin noch ein Mannband war, musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich habe dann bei Easy und Alexandra angerufen, die ähm, ich ja schon lange kannte. Easy hatte ja auch bei The Ready Mates mitgespielt und wir hatten auch schon eine äh, dichterische äh, gemeinsame Vergangenheit, über die erzähle ich vielleicht mal ein anderes Mal. Aber ähm, ich habe die beiden dann angerufen und habe gesagt, Leute, ich brauche eine Band für ein Interview, könnt ihr mitmachen und das waren Easy und Alex und die sind für alles bereit gewesen und haben natürlich mitgemacht und so sind wir zu dritt zur Radio Wuppertal gegangen, die saßen damals noch irgendwo in der Nähe des Alten Marktes und haben ein Bandinterview gegeben. Was äh, super war, weil ähm, Alex verkleidet hingegangen ist mit äh, roter Perücke und ähm, wir, wir waren großartig. Also es war ein großartiger Augenblick, den ähm, möchte ich um nichts in der Welt missen. Das Interview ist auch tatsächlich gesendet worden. Und ja, so ist die Band entstanden. Da waren wir schon zu dritt. Und in dieser Dreierkonstellation ähm, haben wir ab und zu ein bisschen rumexperimentiert. Dann aber, ähm, als ein Angebot kam vermittelt durch einen Freund, Jan Drees, der wiederum einen Freund hatte, der, dem das Maxim gehörte, jener ehemalige ähm, Rotlichtschuppen in der Innenstadt von Erberfeld. Ähm, dass wir dort spielen konnten, habe ich natürlich begeistert zugesagt und hatte aber nun wieder das Problem, ähm, ja wir waren zu dritt und nicht wirklich eine Band. Ich musste mir was einfallen lassen. Meine alte Freundin Angela, mit der ich schon ein bisschen Musik gemacht hatte, hier und da, an zwei oder drei ähm, Abenden, in denen wir irgendwie Instrumente oder Vierspurgeräte in die Hand gekriegt hatten. Ähm, ja, wir hatten immer schon überlegt, ob wir nicht irgendwas bandmäßig gemeinsam machten. Und so habe ich sie angerufen und gesagt, ich brauche dich, wir müssen auftreten im Axi, äh in drei Wochen. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall unglaublich kurzfristig alles und ähm, wir müssen ein Programm zusammenstellen. Und dann haben wir zu viert an diesem Programm gefrickelt. Es war interessant, weil ich glaube von diesen drei Wochen, die wir noch hatten, waren Alexandra und Easy zwei Wochen im Urlaub, so dass wir eigentlich nur noch eine Woche hatten, uns auf dieses Konzert vorzubereiten. Wir haben nie was miteinander gemacht gehabt vorher und ähm, ja, dann haben wir irgendwie ähm, Songs zusammengestellt und gespielt und mit Einspielern gearbeitet und es war ähm, chaotisch, aber es war von einer ein Konzert von einer unglaublichen Stimmung die ähm, mich heute noch grinsen lässt, wenn ich dran denke, es war toll. Also es waren, ich glaube, fünf oder sechs Leute da. Es war wirklich unglaublich leer. Ich glaube, das leerste Konzert, das ich jemals gespielt habe. Und, ähm, es war so großartig, ähm, von, vom, von der Atmosphäre her und von allem her. Also wir haben geleuchtet und das ganze Konzert hat geleuchtet. Zumindest war es für mich so. Es gibt ganz, ganz viele Anekdoten auch noch im Kontext dieses Konzerts. Die möchte ich gar nicht alle erzählen, aber auf jeden Fall war ähm, bei diesem Konzert einer der fünf oder sechs Gäste, die da waren. Das war auch Michael Simpel, der da war und das war sozusagen die erste Begegnung, die wir musikalisch wieder hatten nach The Ready Mates und wie es dann weitergeht. Ja, das kann Michael Reichel dann jetzt selbst erzählen in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Es ist klangtechnisch ein bisschen ähm, Lo-Fi-mäßig, weil wir ähm, das über Skype geführt haben vorhin, aber ich denke, man kann uns ganz gut verstehen und ähm, kriegt die Geschichte der Band mit. Hallo Michael, The Laughing Man und dein Teil der Geschichte.
1: Für die, die es nicht wissen, Stefan, also du und ich, wir sind ja, musikalisch schon recht, recht lange Zeit Weggefährten mit so ist es, ja. der einen oder anderen Unterbrechung, äh, die aber der musikalischen und persönlichen Beziehung keinen Abbruch getan hat. Ähm, also kurzer, kurzer Rückblick, wir haben... Äh, man kann es nicht mehr genau datieren, so Mitte, Ende der 80er Jahre angefangen zusammen zu musizieren in der klassischen Schülerband, wobei wir schon so gut wie aus der Schule raus waren, glaube ich, aber uns von der Schule erkannten und äh, ja, unserem Hobby gefrönt haben und äh, das war eine sehr schöne Zeit, sehr äh, engagiert und äh, ja, wir haben es so zu, ich sag mal, regionaler, mittlerer Bekanntheit gebracht.
0: euch so, kann man so sagen. Äh,
1: ein paar Konzerten in der Region, das war eine schöne Zeit, sehr, sehr, sehr engagiert und kreativ. Eigentlich auch so die klassische Phase, so Anfang, Mitte der 20, sind ja die meisten sehr produktiv und wir haben viel gemacht. Aber irgendwann kam dann halt der Punkt, wo die Wege dann doch sich getrennt haben, jetzt nicht wegen persönlicher Differenzen, aber die Lebenssituation änderte sich hier, da und dort, der Erste wurde Vater, der Andere... Äh, hatte irgendwas anderes zu tun und äh, naja, es ging dann irgendwann Anfang, ja Mitte der 90er Jahre auseinander und äh, dann hat man sich auch musikalisch äh, etwas aus den Augen verloren und man hat, also ich spreche jetzt immer nur von mir erstmal, auch so ein bisschen das erstmal beiseite gelegt und gesagt, das war eine schöne Zeit und jetzt äh, kommt halt irgendeine andere Phase und äh, auch angefangen mit Familiengründung, dann hat das Leben plötzlich einen anderen Mittelpunkt, äh, den du ja auch schon vorher dann quasi äh, mitbekommen hast äh, und bei mir war es dann aber doch schon etwas anders als bei dir da quasi die musik dich kontinuierlich äh, begleitet hat und mich dann doch etwas ein bisschen äh, oder ich die musik ja so andersrum ein bisschen aus dem auge verloren habe und ja äh, auch nicht mehr so die äh, die priorität gegeben habe, weil einfach andere sachen wichtiger waren und ich auch im ergebnis lange lange jahre zum Beispiel keine Gitarre angefasst habe. Also das, das war nie ganz weg, aber es war äh, überhaupt gar nicht mehr im Fokus. Äh, diese Phase zog sich dann so grob bis, bis äh, ja in, doch ins neue Jahrtausend hinein und äh, ich habe auch immer so aus der Ferne so beobachtet, was du, was du da noch so machst und treibst und fand das immer sehr beeindruckend, dass du da so weiter am Ball bleibst und äh, irgendwann übermannt einen dann auch ein bisschen vielleicht das schlechte Gewissen und man denkt, das kann auch jetzt nicht alles gewesen sein, du bist jetzt, keine Ahnung, Mitte 30 und äh, äh, kannst so leidlich ein bisschen Gitarre spielen und machst aber aus, aus, deiner, aus deiner Hingabe nichts mehr und äh, ja, dann kam aber, man kann es glaube ich nicht mehr genau datieren, irgendwann ich glaube von dir ja, auf die Initiative und äh, die, die Anfrage äh, kommen. lass uns doch mal wieder was zusammen machen und äh, ja, den, den Strohheim habe ich dann auch ohne Zögern aufgenommen und äh, wir haben dann, ich weiß es nicht, 2003, 2004 so, äh, denke ich mal, so wieder angefangen, so ein bisschen zu klimpern, kann man sagen. Genau, ja, im genau. Wohnzimmer, nicht direkt eine große Nummer mit Proberaum und hast ja nicht gesehen und Auftritten, so einfach erstmal wieder die Finger geschmeidig werden lassen. Also bei mir insbesondere. Ich hatte ja, äh, so ob ich überhaupt noch ein normales G-Durchspielen kann oder so. <lacht> aber das äh, ist hat, doch ein bisschen und äh, hat mir dann auch sehr schnell äh, wieder große Freude gebracht. Und äh, ja, dann haben wir halt wieder angefangen zu spielen. Und was äh, mit neuer Technik, digitalen äh, Aufnahmeprogrammen am Rechner äh, ja neue Songs äh, zusammen zu stricken. Äh, was dann in unserem ersten gemeinsamen Projekt quasi mündete, Strawberry Love. Äh, was man auch heute noch sehr gut hören kann zumindest größtenteils, ja, das finde ich auch. tolle Sachen gemacht <lacht> ja. und äh, auch mit äh, unserem ehemaligen Sänger hier und da bei manchen Stücken, wo es passte, äh, den Easy wieder äh, so ein bisschen mit ins Boot genommen, das war auch so eine Art Reunion fast. Mhm. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, im Prinzip ja. kann man sagen, so seitdem sind wir in, in lockerer Folge, also immer musikalisch zusammen. Die, die Abstände sind teilweise ein bisschen größer, je nachdem, was gerade so los ist im Leben machen dann oder haben bislang äh, meist immer ein Konzert fix gehabt, unser Weihnachtskonzert in der, in der Bandfabrik in Wuppertal. Das war immer so der, das Highlight, also der grüne Abschluss des Jahres. Äh, haben viele Sachen so auf der Trasse gemacht, also unter mhm. freiem Himmel, ein bisschen Streetbusking, was wir früher so nicht gemacht haben, weil das wahrscheinlich für uns uncool war oder so, aber heute äh, steht uns das glaube ich sehr gut ja. und macht auch sehr viel Spaß.
0: Wir sind alt genug, um uncool ähm, zu sein
1: jetzt. Ja, eine schöne Zeit und auch jetzt ein, ein schönes Umfeld, in dem man gelandet ist. und äh, Ja, haben jetzt auch mit dieser Zusammenstellung sicherlich, mit, ich sag mal, den hast du ja initiiert und, und, und äh, wir haben dann geguckt, was kann da drauf. Ich hatte eigentlich auch nichts auszusetzen an der Auswahl. Es war alles äh, repräsentativ und ein, ein, ein wunderbarer Querschnitt durch das äh, gesamte Schaffen von The Laughing Man. Ähm, ja. ja, und derzeit. Haben wir haben halt wieder neue Projekte vor der Brust und äh, schieben genau. uns äh, jetzt Corona-bedingt digital Musikfragmente hin und her und gucken mal, was daraus
0: wird. Angefangen hat es ja, wie, wie du schon gesagt hast, mit, mit Story Love. Und äh, ich glaube, das erste Stück, wo du zumindest als Produzent sozusagen in, in, ähm, in äh, Erscheinung getreten bist, das war ähm, äh, The Small Hours. Da hast du ja irgendwie wahnsinn Wahnsinns, das ist ja auch auf der Best auf irgendwie da hast du einen Wahnsinnsinstrumental-Teppich sozusagen drauf und runter gelegt. Gibt es ein Lieblingsstück von dir und von Strawberry Love?
1: Ja, habe ich eben noch drüber nachgedacht und äh, also es, es gefällt mir alles sehr gut, aber so, so für, für was mich persönlich am meisten so mitnimmt, ist eigentlich das eher skurrilste Stück für uns. Äh, und zwar das letzte auf dem Album, Bad Jam. Oder Bad Jam, wie man es nennen will, äh, wo wir wo wir uns mal wirklich haben richtig gehen lassen sage ich mal. Also äh, das ist für den einen oder anderen sicherlich vielleicht etwas beängstigenderes Stück, was äh, ein niederzuwalzen scheint, aber äh, weil das halt auch so ein bisschen raussticht aus aus dem, was wir sonst so machen. Was jetzt nicht heißt, wir machen sonst Einheitsbrei, aber man hat schon halt so eine gewisse Linie und äh, ja, das ist so ein klassisches äh, Schlussstück für so ein Album, wo man dann da sitzt und denkt sich, also ich zumindest, und denke mir, yeses Maria, was ist da gerade über dich hergewalzt? Äh, musikalisch nicht perfekt auf den letzten Ton, muss auch nicht sein, für das Stück nicht erforderlich, aber wir haben einfach mal richtig Gas gegeben, ja, äh, soweit so das auf digitaler Ebene möglich ist, ohne sich eben schwitzend im Proberaum zu äh, begegnen, aber das ist so... Mein, mein Highlight auf dem, auf dem Album. Ja.
0: Das ist leider ja nicht auf der Best-of-Platte. Das hätte die gesprengt vom, vom Umfang ja. her und ja. wahrscheinlich auch von der Art und Weise ja. wie es ist. Ähm, aber man kann es ja auch noch auf äh, Strawberry Love äh, nachhören. Und ich finde auch, das äh, hat einen ganz, ganz, eigenen, ganz eigenen Charme. Ähm, ja, kommen wir zu den weiteren Sachen, die... Ähm, im Laufe der Zusammenarbeit ja, passiert sind und da fällt mir natürlich vor allem das Stück ein, das, was ich auch unbedingt auf diesem Best-of-Album haben wollte, äh, Cold, nämlich und äh, vielleicht hast du ja Lust noch ein bisschen was zu Cold zu erzählen, wie bist du dazu gekommen, ist ja ein relativ düsterer, ähm, düsterer Grundton in dem Stück, aber ich finde, das äh, stört nicht
1: wirklich. Nee. War auch, war auch sicherlich gar nicht so angelegt, glaube ich. Also bei mir äh, ist es ja eigentlich zu so 100% immer so, dass ich, äh, dass ich mit der Gitarre halt anfange und äh, irgendeine Akkordfolge äh, noch nicht mal gezielt suche, die sich dann so entwickelt und äh, dann relativ weit am Schluss erst so auch der Text kommt und auch die textliche Ausrichtung, wobei ich mich hier und da schon im Gegensatz zu dir, wenn ich das so sagen darf, schon mal etwas schwerer tue und du mir da auch immer hilfreich zur Seite stehst, wenn es darum geht, die richtigen Worte zu finden. Ähm, ja, das Stück das Stück ist letztlich, habe ich letztens noch mal darüber nachgedacht, also man, es gibt ja diese legendäre Geschichte von Yesterday, wobei ich mein Stück jetzt, oder unser Stück jetzt nicht damit vergleichen möchte, aber die Entstehungsgeschichte vielleicht, oh. dass McCartney eines Morgens aufgewacht ist, diese Melodie im Kopf hatte, sich ans Klavier gesetzt hat und rubbel die Katz war es da, der Jahrhundert- oder Jahrtausend-Hit, wenn man so will. Ganz so schlimm war es bei mir nicht. Aber es, ich erinnere mich wirklich noch, sehr gut daran, dass es wirklich genau so entstanden ist. Zeitlich weit vor Corona äh, habe ich halt schon äh, auch im Homeoffice gearbeitet und äh, habe die, die Gunst dessen auch genutzt, um dann zum Beispiel in der Mittagspause, die man ja dann auch machen muss, einfach mal die Klampfe in die Hand zu nehmen, was man im Büro nicht so konnte. Und dann habe ich, das war so ein Tag, ich habe das die Gitarre genommen und angefangen, was zu klimpern. Und da gibt es auch noch ganz gruselige Handyaufnahmen von diesen ersten Sessions, wenn man so will. Aber die Grundstruktur, zumindest die Strophe, die war schon da. Und die war einfach da. Mit einem Capo irgendwo auf dem Griffbrett platziert. Ich wusste nicht genau, wo, irgendwo hingesetzt und dann angefangen. Und das war quasi der Grundstein für das, was dann doch hinterher denke ich mal, relativ gut ausproduziert von, von uns dann äh, als als Endergebnis herauskam und äh, ja, ja, so die Geschichte, dazu, auch bis heute auch für mich persönlich eins meiner Lieblingsstücke, das sicherlich äh, ich gebe aber offen zu, ich hatte keine, keine gesellschaftskritische Zielrichtung oder so sicherlich äh, ist das Thema allgegenwärtig quasi, was so in der Weltgemeinschaft vor sich geht dass alles kälter wird, keiner mehr auf den anderen so richtig achtet. Das äh, hat mich auch zur Entstehungszeit schon, äh, schon umgetrieben und das sollte da schon ein bisschen einfließen äh, und äh, unterstreicht natürlich inhaltlich auch die vielleicht etwas düstere Stimmung. Wobei ich die gar nicht, ich finde vielleicht ein bisschen traurig, aber, aber jetzt nicht, nicht hoffnungslos, die Stimmung.
0: Das war das Interview mit Michael Reichel zu The Best of the Laughing Man und zwar Pastime Pictures, das es in allen üblichen Streamingdiensten und digitalen Downloadstationen gibt. Und damit sind wir am Ende unserer Doppelfolge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Secret Silverfish Radio Ein Podcast über unabhängige Musik.